1: BBC World Service，BBC 英国广播公司国际台。而家系格林尼治标准时间十二点，香港时间四月二号星期六晚上八点。欢迎收听时事一周，我系沈平。今个星期我哋同大家讲讲国际关注嘅事务，包括上海新冠疫情扩散，封城嘅地区不断扩大；乌克兰调整策略，但系战况依然激烈。英国首相府派对满，警方发出告票。而喺今日節目嘅下半部分，英國生活點滴會同大家講下如何打理屋企前後花園嘅樹木。<音楽>明家首先請黃晶怡報道一節國際新聞。
0: 乌克兰总统泽连斯基星期六表示，俄罗斯军队明显正从乌克兰北部开始撤退，但系就增加对东部顿巴斯地区嘅袭击，令该地区情况非常困难。乌克兰国防部长则表示，佢哋嘅军队继续前进，并喺东部重新夺回多个村落。另外，乌克兰南部城市埃纳萨。霍萨嘅居民发起反对俄罗斯军事占领嘅游行，遭到俄罗斯军队袭击。该城市早期被俄军占领，设有全欧最大嘅核电站。国际红十字会星期六重新尝试从东南地区七个人到走廊撤离，包括马里乌波尔嘅平民。佢哋喺星期五尝试用五十四部巴士及一啲汽车协助被俄军围困嘅平民离开，但系失败。目前估计尚有十六万人被困喺马里乌波尔。另外。一名乌克兰摄影记者马克利温证实喺首都基辅外围采访时被杀。澳洲同印度签署自由贸易协议，取消由澳洲入口嘅八成半产品嘅关税，当中包括羊羊肉、羊毛同铜嘅关税；而澳洲则取消由印度入口近九成半货品嘅关税，包括布料、皮夹同珠宝。澳洲总理莫里森形容呢一个协议打开咗世界最大嘅经济门户。两国就呢个贸易协议谈判咗近十年。澳洲希望能够减低对最大贸易伙伴中国嘅依赖。中国中澳两国近期外交关系紧张，中国对澳洲部分入口实施咗禁运。喺斯里兰卡宣布进入緊急状态及宵禁一日之后，首都科伦波一啲商店星期六重开，但系市面氣氛仍然紧张，保安严密。过去两日，由于民众不满政府应对经济危机嘅政策，发起大规模示威，示威者游行至总统府，要求总统拉架帕克萨落台，沿途同警察发生冲突。政府随后宣布进入緊急状态。及宣布宵禁。斯里兰卡目前正处于一九四八年独立以嚟最严重嘅衰退之中，民生物资、能源、药品都短缺。星期六系福克兰群岛战争四十周年，英国举行活动悼念阵亡士兵。英国国防大臣表示，呢一场战事显示英国捍卫民主价值。该场战争引致咗二百五十名英国人及六百五十名阿根廷人死亡，而阿根廷外长则喺报章撰文表示，英国同阿根廷嘅关系至今仍然僵持。当年阿根廷人入侵英属嘅福克兰群岛，首相戴卓尔派兵打败阿根廷。罗马天主教教宗方济各抵达地中海岛国。到國家馬耳他進行兩日訪問，呢一次係教宗上任以嚟首次到訪該地。佢喺馬耳他首都發表演說，呼籲該國領袖對咗對咗到,到達歐洲從北非到該國難民提供更多協助。呢次報道報道完畢。
1: 欢迎收听时事一周。中国新冠病毒疫情持续扩散，上海喺一个星期之前暗示唔会封城，但系随住疫情扩散，市政府宣布实施分区封锁，并且不断扩大范围。咳咳人口稠密嘅浦西，星期五亦都开始封控。值得注意嘅系，当局并冇使用封城呢个字眼，而系称之为封控。另外又提到实行全域静态管理。同国家提出嘅动态清零有所不同
2: 。上海呢一轮新冠病毒疫情已经持续一个月，依然冇缓和嘅迹象。复旦大学上海医学院副院长吴凡上星期六喺疫情防控工作新闻发布会上表示：，上海不能封城，因为上海呢个城市不仅仅系上海人民自己嘅上海，仲喺全国经济社会发展当中承载重要功能，甚至对全球经济都有影响。不过上海市喺一日之后宣布，为咗压制疫情蔓延，决定自三月二十八日起，以黄浦江为界，分区分批实施核酸筛查。按照原定计划，浦东、浦南等地区先封控到四月一号，但系上海市政府星期三夜晚表示，浦东从四月一日开始将实行分区分类网格化管理，有阳性感染者嘅社区将继续实施封控，而浦西地区就。就由四月一日开始实施为期四日嘅封控，受影响嘅人数达到一千六百万人。喺封控区域内，住宅小区实施封闭式管理，所有人员足不出户，连行出走廊都唔得，车辆就只进不出。封控区内嘅地铁、巴士、的士等公共交通全面暂停。封控措施導致一啲居民緊張，喺網上廣為流傳嘅影片顯示，上海閔行區一個屋苑發生罕見嘅公開抗議。屋苑因為接連有人確診，不斷被延長圍封。喺被困家中近一个月之后，有居民抱怨食物供应不足。另外，有人因为其他病患无法就医取药，焦急地上网求助。有啲被查出感染新冠病毒嘅人，即使冇症状，亦被送往改建为隔离中心嘅仓库同埋展览馆。有人抱怨条件太差。a 喺上海经营市场研究公司二十多年，经常被中国官方传媒引述言论嘅美国人雷小山对 BBC 话：封城同断粮恐慌突如其来，吓坏唔少上海市民。唔少人到超市抢购食品。不过佢坚信问题唔系粮食短缺，而系冇人送货。雷小山又喺推特上面话：，佢相信中国共产党会向制造混乱与恐慌嘅上海市官员问责。一直被外界视作防疫典范嘅上海，今次无法抵抗新冠病毒 Omicron 变种，上海市政府表示，将采取全域靜態管理，进行全员核酸篩查、全面流調排查、全面清洁消杀等综合防控措施。上海傳媒报道，由于上海进入全域靜態管理，国内外航班停航情况加劇。喺上海实施封控之前，已经有超过两万名金融服务人员被召回浦东陆家嘴区嘅办公室留宿当值，以保证业务运营畅顺。上海官员表示，将对企业采取一系列救助措施，向居民保证会满足佢哋嘅医疗需求，同时亦肯求理解。中国国家卫生健康委员会星期五话，全国要始终坚持动态清零，盡快压制疫情扩散蔓延势头。乌克兰入
1: 侵俄罗斯入侵乌克兰嘅战争已经持续咗超过一个月。喺莫斯科上个星期宣布特别军事行动第一阶段结束之后，有迹象显示俄军开始撤离乌克兰嘅北部地区。不过喺东部同南部嘅战况就依然激烈
0: 。俄乌两国继续一面谈判一面交战。喺谈判中断咗两个星期之后，双方嘅代表喺土耳其嘅斡旋下，今个星期喺伊斯坦布尔恢复对话。
1: 乌克兰总统泽连斯基早前喺接受俄罗斯独立媒体采访嘅时候表示，作为同莫斯科达成和平协议嘅一部分，几乎政府愿意讨论成为中立国嘅问题。不过佢强调，任何类似嘅协议都必须要经过乌克兰全民公投先至能够决定。
0: 一個國家采取中立立場，代表该國唔會喺军事上同任何其他國家结盟。俄羅斯总统普京長期以嚟一直要求乌克兰中立，并且要保证唔會加入北大西洋公約组织
1: 。另一方面，莫斯科表示將大幅减少喺基辅外围嘅军事攻击。不過，乌克兰军方认為俄军撤军可能係个別部队嘅轮换。协助讓乌军领导层误解俄军嘅真正意图，亦都有西方官员声称，俄军并冇撤退，而系试图重新集结补给同埋增援东部嘅阵嘅战线
0: 。烏克兰情报部门表示，俄罗斯有意将乌克兰一分为二，就好似南北韩咁样，将乌克兰分裂成两个国家
1: 。美国白宫表示，已经掌握普京同佢嘅军事领导层之间关系紧张嘅情报。因为普京觉得被将军误导咗，而五个大楼亦都认为普京可能唔完全了解佢嘅部队系乌克兰嘅失败程度
0: 。喺連续几个星期威胁要切断西方国家嘅天然气供应后，莫斯科警告佢所称嘅唔有好国家必须用卢布支付天然气费用，否则将终止佢哋嘅合约。
1: 基富經濟學院估計，烏克蘭嘅戰爭對該國嘅基礎措施造成咗超過六百三十億美元嘅損失，而聯合國就估計，至今為止至少已經有超過一千一百名平民喪生，超過一千萬人流離失所。
0: 欢迎收听时事一周。俄罗斯入侵乌克兰已经超过一个月，战争嘅进度似乎并冇按照总统普京原先嘅计划进行，消耗战旷日持久。面对西方国家嘅制裁，俄罗斯嘅经济受到冲击，卢布贬值。俄罗斯到底要呢一场战争付出几大嘅代价呢？时事一周嘅分析。
3: 俄罗斯总统普京决定喺二月二十四日入侵乌克兰嘅时候，究竟心中有乜嘢算盘，我哋好难百分百確定。但系大多数人相信，佢原本以为喺几日之内就可以迅速取得胜利。一个多月之后，呢场军事冲突已经演变成抗日持久嘅消耗战。英国智库皇家联合研究所研究员阿诺德对 BBC 表示：持续进行军事行动系好花钱嘅事情，尤其系部队被派到距离驻地好远嘅地方。俄军入侵乌克兰之后，有好多证据显示俄军遭遇后勤问题，最明显嘅就系好多军车喺冇油或者故障之后被遗弃喺乌克兰嘅各个地方。美國退役海軍上將斯塔夫里迪斯指出，隨住俄羅斯軍費來源慢慢耗盡，戰爭嘅代價亦都越來越大。雖然俄羅斯擁有六千億美元嘅外匯存款，係全球其中一個最多嘅國家之一，但係而家因為經濟制裁，大多數外匯都被扣喺西方國家嘅銀行帳戶內。致富經濟復甦中心嘅資料顯示，入侵烏克蘭嘅前二十三日，俄羅斯直接軍事支出至少高達一百九十九億美元。估計戰爭中耗損同被摧毀嘅俄羅斯軍用設施同硬件設備價值高達九十億美元。上述金額仲未包括發射巡航導彈嘅花費，以及未來四十年間俄羅斯國內生產總值可能會出現嘅損失。戰爭嘅花費仲要包括撤離費用、救治傷患嘅費用、購買軍火彈藥嘅費用，仲有燃料、維修配件、軍糧等等。當然，仲有俾陣亡士兵嘅扶恤金。莫斯科对于维持战争机器运转要付出几大嘅代价呢个问题取决于西方国家嘅经济制裁效果有几大，更重要嘅系仲要取决于欧洲国家系咪能够承受禁止进口俄罗斯天然气。目前俄罗斯供应大约四成嘅欧洲天然气，因此禁止俄罗斯天然气进口系一个好大嘅挑战。國際金融匯換支付機制 SWIFT 已經排除一啲俄羅斯銀行，目前仲未清楚係咪會進一步擴大，迫使普京冇辦法接受外幣付款。最後，俄羅斯嘅資源能夠撐幾耐，亦都取決於佢嘅盟國，其中有一個國家特別關鍵。专家同意北京能够对呢场战争发挥影响力，但系对于中国自己决定扮演乜嘢角色，各界有唔同睇法。莫斯科扬言西方嘅制裁唔会让俄罗斯咁样一个大国被全世界孤立，但系俄罗斯嘅货币卢布嘅币值大幅下跌，股市大致上暂停交易，通货膨胀居高不下，利率已经翻倍。超过四百间外国企业已经离开俄罗斯，一啲专家估计俄罗斯经济今年可能会萎缩百分之七到百分之十五。观察人士认为，如果俄罗斯嘅军事国防工业无法继续生产支援前线，或者系俄罗斯国内支持普京嘅民意转向，咁样普京呢场仗就好难
0: 继续打落去。北极圈与世隔绝，人口稀少。呢片广阔嘅土地面积比整个欧洲仲大。俄罗斯、美国、加拿大同一啲北欧国家都想分一杯羹。俄罗斯入侵乌克兰，导致全球政治经政紧张嘅局势加剧。北极正引起各国政府同安全专家嘅关注。佢哋警告话，北极地区嘅安全形势可能好脆弱。b b c 驻美国华盛顿记者德布斯曼
3: 嘅分析报道。加拿大国防参谋长艾尔最近喺加拿大安全会议上指出，北极地区系需关注嘅关键领域，加拿大嘅主权可能会受到挑战。就喺今年三月，美国同加拿大联合组成嘅北美防空司令部喺加拿大北极地区举行年度演习，声称目的系测试对威胁北美嘅飞机同巡航导弹嘅应对能力。專家指出，俄羅斯對北極嘅威脅可能有多種形式，小到特擊隊偷襲加拿大最北端埃爾斯米爾島嘅設施，大到核潛艇喺北極冰層下悄悄潛行。一旦爆發衝突，俄羅斯嘅導彈甚至可能包括核導彈，必須飛越北極上空，打擊加拿大南部或美國嘅目標。呢类导弹嘅其中一种系高超音速导弹，刚刚喺乌克兰首次用于实战。呢种导弹嘅飞行速度可以达到音速嘅五倍。挪威国防研究所、俄罗斯军事同北极安全专家齐斯科对 BBC 表示：，随住俄罗斯海军老龄化带嚟嘅挑战日益明显，加上原来以北极为重点嘅部队被调往乌克兰作战。俄罗斯北极驻军嘅物资同人员锐减，莫斯科可能会越来越依赖导弹呢类武器。加拿大英属哥伦比亚大学北极事務专家拜尔斯指出，虽然欧洲嘅北极地区紧张局势正在加剧，但系莫斯科唔太可能考虑喺俄罗斯同加拿大边境发动任何形式嘅入侵或令紧张升级。拜尔斯认为，关于加拿大北极安全嘅大部分辩论，都系受到国内政治担忧嘅推动。佢指出，绝大多数加拿大人从未去过北极，亦都唔了解佢嘅規模同恶劣条件，喺嗰度展开重大军事行动嘅难度、代价同危险性。乌克兰战争导致北极紧张局势加剧嘅一个更紧迫嘅后果，可能系喺好大程度上切断咗俄罗斯同包括加拿大在内嘅其他北极国家之间嘅合作，而呢个比旨在监测潜在嘅有害事件嘅发生发展，例如石油泄漏同应对气候变化领域未来嘅合作，带嚟更多不确定性。今年三月三日，负责处理北极地区事务嘅北极国家论坛北极理事会七名成员宣布，将抵制同当前轮任主席俄罗斯进行谈判。前北极理事会代表布法德认为北极理事会为俄罗斯提供咗一个渠道，通过呢个渠道可以表达自己喺该地区嘅关注、关切同利益。并由此就包括土著社区到安全同环境在内嘅一系列问题开展合作。北极圈未来嘅安全形势因为俄罗斯入侵乌克兰而变得更加不明朗。英国唐宁街十号首相府被指违
0: 反新冠疫情封城規定嘅调查有新进展。伦敦警方将向二十名涉事嘅政府人员发出定額罚款。咁就呢一被。媒体称为派对门嘅最新罚款，首相约翰逊拒绝批评论。不过有保守党政府大臣认为，被罚款就意味住有人犯法。有批评声音要求约翰逊辞职
4: 。英国媒体今年初披露，唐宁街十号首相府喺二零二零年至二零二一年英格兰新冠疫情封城禁令期间，多次举办派对，涉嫌违反政府自己公布嘅新冠防疫規定。由英國政府委派嘅高級公務員蘇格雷展開嘅內部調查，一共審查咗十六宗涉及違反防疫規定嘅聚會事件。倫敦警察廳根據格雷提供嘅線索，對其中十二宗案件展開調查，研究係咪有人違反禁令。警方今個星期二透露，將發出二十張定額罰款告票，不過警方並冇公佈被罰款人士嘅姓明。伦敦警察厅指出，任何被证明违反新冠病毒防疫措施嘅人都会被罚款。目前舆论嘅焦点包括首相约翰逊本人有冇被罚款，嗰啲收到罚款嘅人算唔算犯法？首相府拒绝评论。不过，先后有多名保守党政府高层承认事件属于违法。英国副首相兼司法大臣南通文接受 BBC 电台访问时候话：，如果警方发出告票，好明显有人犯咗法。对于约翰逊旧年喺议会声称唐宁街十号有遵守所有新冠病毒防疫禁令措施，南涛文为约翰逊辩护，认为首相并冇误导议会。就喺约翰逊今、这个星期喺议会一再拒绝评论之际，英国国际贸易大臣亦都指出，伦敦警察厅要求刑事罪行办公室发出告票，意味住被罚款嘅人犯咗法。观察人士指出，受到派对门丑闻困扰嘅约翰逊，因为俄罗斯入侵烏克兰，公众转移视线而获得喘气嘅机会。但系伦敦警方今个星期嘅罚款，令舆论焦点再次放喺约翰逊身上。有媒体同国会议员要求佢引咎辞职。高级公务员苏格雷今年二月公布咗派对门嘅初步调查结果，结论之一系领导缺失、判断有误。受到調查嘅十六次聚會嘅時間跨到喺二零二零年五月到二零二一年四月之間，除咗一次喺教育部舉行嘅聚會之外，所有聚會都喺唐寧街十號首相府或者內閣辦公室舉行。其中，倫敦警方調查咗嘅十二次聚會，包括二零二零年五月二十號約翰遜喺首相府花園參加嘅酒會，二零二零年六月十九號喺內閣辦公室為約翰遜舉行嘅生日派對，二零二零年十一月十三號喺唐寧街十號舉行嘅聚會。格雷嘅报告认为，唐宁街十号同内阁办公室嘅唔同部门喺唔同时期都存在领导缺失、判断有误等问题。一啲聚会根本就唔应该发生。报告指出，当时民众被要求服从、接受严重影响生活嘅各种限制，但系首相府却举行派对。報告又指出，無論咩情況下，工作場所飲酒、過量飲酒都係唔合適噶。每個政府部門都應該針對飲酒制定明確嘅規定政策
1: 。英國最高法院院長。韦彦德同副院长何枝仪同时宣布辞任香港终审法院非常任法官。佢哋指出，港区国安法对公民自由嘅威胁，令到佢哋难以继续担任呢份工作。又表示，佢哋不能够认同一个背离政治自由、表达自由价值嘅政权。另一方面，英国同美国分别发表有关香港问题嘅报告，自香港喺国安法实施以嚟，当地民主自由受损。報告提到媒體、工會、公民自由被打壓、國安法相關案件以及當局限制示威，而香港特區政府就批評呢兩份報告
2: 不實同埋荒謬。英國政府星期四发表第五十期香港半年報告書》，内容涵盖旧年七月至到十二月。報告指出，中國同香港當局有系統地破壞香港人嘅權利同自由，有违中英联合声明。而過去近兩年，當局利用香港國安法打壓反對派，令异见聲音灭絕。喺立场新闻被针对之后，多家网媒相继倒闭，香港近乎再冇獨立媒体。报告特别提到，香港大律师工会同香港律师会两个法律团体正受到中共支持嘅媒体同香港当局嘅持续质疑。美国国务院亦都喺同一日发表2022年香港政策法报告，内容涵盖旧年三月至到今年三月。報告指中國政府採取嘅行動，直接威脅美國在港利益，以及有違香港基本法同中英聯合聲明。報告指中共同香港當局針對個別團體、組織、傳媒同埋工會，透過拘捕、檢控、凍結資產等手段，製造寒蟬效應，強迫呢啲組織關閉，當中包括親民主派嘅《蘋果日報》、《立場新聞》、《中新聞》等媒體。報告仲表示，美方有可靠報告證明中共嘅安全部門監控親民主派同人權活動人士，以及身在香港嘅記者，當中一啲活動人士聲稱被當局監控電郵同埋互聯網記錄。美国国务院嘅报告又提到，二零二一年香港有約八万五千名美国公民，目前已经下降到七万人，主要系因为香港嘅新冠疫情措施，而另一原因系自香港国安法实施后，公开批评中共嘅美国公民面临更大嘅法律风险。英美兩國都批評香港舊年年底嘅立法會選舉抹殺反對派聲音，而且只有三成嘅投票率，未來難以進行有意義嘅政治對話。美方發表有關的報告，無視事實，對香港事物說三道四。喺北京，中國外交部發言人趙立堅批評美國同埋英國嘅報告對香港事務説三道四、歪曲事實、混淆視聽、粗暴干涉中國內政。趙立堅尤其指責英國充當教師爺，要求英國放下殖民心態，尊重中國主權統一。中国香港特区政府发表声明，指英美嘅报告不实，并强调旧年嘅立法会选举公开公平，各参选人持有不同政见，显示选举有广泛代表性、政治包容性、均衡参与性同公平竞争性。中共反贪部门
1: 宣布开除全国政协社会和法制委员会副主任胡正华嘅中共党籍及全国政协公职，即系所谓嘅双开。并且证实傅政华同前公安部副部长孙力军嘅案件有关
0: 。另一方面，澳洲华裔记者盛女涉嫌为境外非法提供国家秘密案件，星期四喺北京开庭。佢被捕前曾经担任中国国際电视台嘅主持人，所以备受关注。案件由于涉及国家机密，因此闭门审理。澳洲外交官被拒绝旁听。
3: 四十七岁嘅成雷喺二零二零年八月突然同外界失去联系，到咗当年八月底，中国宣布佢因为涉嫌国家安全问题被监视居住。成雷嘅案件今个星期四喺北京第二中级人民法院审理，法院外部署咗大批身穿制服嘅警察同便衣安保人员。警方封锁咗法院北面入口附近嘅区域，检查记者嘅身份证件，并要求佢哋离开。澳洲驻华大使傅关汉亦都有到场，但系被拒絕入场旁听案件。一名法院职员向佢解释，本案中被告涉嫌非法向外国提供国家秘密罪，呢个系一个涉及国家秘密嘅案件，唔会公开处理，所以唔对访客开放。副关汉表示佢好担心，因为澳洲冇成雷被控罪嘅信息，亦都唔明白成雷点解被拘留。澳洲驻华大使副关汉对在场采访嘅记者表示，对于唔能够进入法院旁听审判，令佢深感担忧、不满同遗憾。佢又指出，澳洲当局对中国秘密进行审判嘅有效性冇信心。喺成雷被捕之後，澳洲外交官同成雷有定期會面，對上一次係喺三月二十一日。中國外交部發言人汪文斌星期四表示，目前案件正在審理過程中，法院將擲期宣判。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規定，有關國家秘密嘅案件唔公開審理，任何人不得旁聽。汪文斌仲指出，澳籍公民成雷涉嫌犯为境外非法提供国家秘密罪案件涉及国家秘密，有关法院依法不公开开庭审理系正当合法。佢警告有关方面应当尊重中国司法主权，不得以任何形式干预中国司法机关依法办案。但系汪文斌未提供有关成雷涉嫌犯案嘅详情同细节。根据中国网站《中国司法观察》嘅计算，中国法院嘅定罪率超过百分之九十九。目前仲唔清楚判决将于几时公布。成雷嘅家人喺一份提供俾路透社嘅声明中表示，成雷嘅两个小朋友同年迈嘅父母都非常想念佢，并真诚地希望能够尽快同佢团聚。成雷一九七五年出生于湖南岳阳，十岁随父母定居澳洲，曾先后为中国中央电视台、美国消费者新闻与商业频道同中国国际电视台工作。澳洲前驻华大使瑞哲瑞曾经表示，自己同成雷系多年好友，亦都曾经被成雷采访多次。佢认为财经新闻报道一般喺中国不被视为政治敏感，对于佢被捕感到惊讶。去年五月，中國閉門審理澳籍華裔作家楊恒君涉嫌間諜罪一案，澳洲外交官當時被拒絕進入佢嘅庭審現場。去年三月，加拿大前外交官康明海亦都被閉門受審，加拿大官員無法入場旁聽。
1: 時間嚟到香港時間嘅晚上八點半，呢度係倫敦 BBC 英國廣播電台嘅時事一周》節目嘅下半部分，記者內控會同大家講下日本人點解迷信驅邪捉鬼。英國生活點滴同大家講下如何打理屋企前後花園嘅樹木。而係專題環節就會講出飛機黑盒背後嘅故事，以及回顧美國前國務卿奧爾巴布萊特嘅生平。而喺今日嘅《华人谈天下》，香港资深传媒人袁建国介绍特区政府嘅防疫策略以及人才流失嘅问题。而家首先请王正仪报道一节新闻
0: 提要。乌克兰总统泽连斯基星期六表示，俄罗斯军队明显正从乌克兰北部开始撤退，但系就增加对东部顿巴斯地区嘅袭击，令该地区情况非常困难。乌克兰国防部长则表示，佢哋嘅军队继续前进，并喺东部重新夺回多个村落。另一方面，国际红十字会星期六重新尝试从东南地区。七個人道走廊設嚟，包括馬里烏波爾嘅平民，佢哋喺星期五嘗試用五十四部巴士及一啲汽車協助被俄軍圍困嘅平民離開，但係失敗。目前估計尚有十六萬人被困喺馬里烏烏波爾。澳洲同印度签署自由贸易協议，取消由澳洲入口嘅八成半产品嘅关税，当中包括羊肉、羊毛同铜嘅关税；而澳洲则取消由印度入口。接近九成半貨品嘅關税，包括布料、皮夾同珠寶。澳洲總理莫里森形容呢個協議打開咗世界最大嘅經濟門戶。兩國就呢個貿易協議談判咗近十年。呢節新聞簡報報道完畢。
1: 欢迎收听 BBC 记者内控。你有冇听过？原来日本嘅首相官邸一度已经空置咗好几年，而且有唔少传闻话原因系因为官邸闹鬼。啊，东亚各国人民对于鬼神之说嘅习俗咧，仲有几分相似。尤其系涉及职业安居呢啲人生大事，就更加需要重视，包括驱邪捉鬼。BBC 驻东京记者傅东辉就认识咁样嘅人。I what the would be
2: if 我好好奇，如果卡梅伦同文翠山都唔肯搬入唐宁街十号英国首相府，成栋楼丢空将近十年，大家会有乜反应？又如果伦敦因此谣言四起，话间屋有鬼，咁会点样呢？咁正正系发生喺东京嘅事。安倍晋三在任日本首相九年，佢不入住美轮美奂嘅首相官邸，继任佢嘅菅义伟亦都一样。安倍晋三调控官邸被舆论猛烈抨击，只不过原因唔系因为佢怀疑怕鬼。日本首相官邸传闻有鬼已经唔系新鲜事。前首相森喜朗据讲曾经告诫安倍晋三，佢千禧年代住喺官邸嗰阵，试过俾军队步操通过走廊嘅声音吓醒。但系佢开门出去睇，又乜都睇唔到。镜头回缩到一九六四年，时任首相坐谭荣作曾经揾人帮官邸驱邪，仲养咗只狗嚟驱魔赶鬼。呢啲惊律故事唔系空穴来风。一九三二年，一群极端民族主义分子闯入官邸，枪杀时任首相犬养毅。一九三六年，另一批极端分子试图行刺当时嘅首相。结果揾佢唔到，杀咗五个官邸工作人员。Bad, really、bad. 以上事件恶劣不堪，日本人深信我哋四周被灵体包围，万事万物从树木到山村都唔例外。呢啲灵体有好有坏，但係死得暴烈、死得冤屈嘅厉鬼就最可畏。几年前，我有位澳洲朋友喺东京以北，以极低嘅价钱买咗一大座农舍，佢殺有佳事咁话。上手業主自殺死嘅，日本冇人想掂呢種物業。由最近一位日本本地朋友话我知，佢父母屋企附近有間屋可以饱览太平洋，但系就雕空多年。呢位女性朋友话，户主杀咗佢老婆同两个小朋友。聽街坊講，佢哋夜晚仲會聽到有人惨叫。日本人对厉鬼非常认真。法律规定賣樓時，賣家要向準賣家披露呢項房地產有冇發生過不自然死亡或者兇殺事件，由此衍生出冷門嘅兇宅中介行業。想驅邪當然可以啦，有錢就得。In Japan, calling in the Ghostbusters means calling in. 喺日本，搵人驱邪捉鬼，主要会搵佛子和尚嚟做场施饿鬼法事，即系施食。我有位朋友兼职做和尚，佢描绘法事嘅过程。祭坛上会供奉美食，师傅继而诵经，等亡魂知道自己已经往生，肉体已经腐朽，系时候告别尘世。我问佢做呢啲法事多唔多，佢话：哦，一年有两场咁啦。通常自殺者嘅法事花费約三百美元，轮上滅门案件嘅話，費用可能上千元。早排我前外父過身，我前妻同個仔馬上赶去佢屋企。外父嘅遗體停放喺被铺上，外母同幾個女嗰晚就瞓喺遗體旁邊。出殡火化前，喺和尚诵经下，佢哋輪流幫先人冲洗頭髮。呢一切都系為咗安慰亡靈，送佢最後一程。确保佢唔会变成游魂野鬼。喺东京，首相官邸再次灯火通明。安田文雄首相话佢瞓得几好，暂时仲未见到或者听到乜嘢污糟嘢，或者系众多灵体自知时神已到，又或者系佢哋怨念得解，跨过奈何桥轮回转世。反正我哋不得而知。
5: 收听英国生活点滴，我系关志强。春天肯定已经到咗啦。所谓乍暖还寒，就系呢几个星期嘅写照。早两个星期咧，几乎到咗英国传统夏天嘅温度，將近摄氏二十度。不过接近周末咧，温度一下子就跌到几度，清晨仲低到几乎零度。晨早天空湛蓝，接近中午忽然乌天黑地。落雨落雹，不过转眼又阳光普照，呢、這个就系正常嘅英国，一日四季啊嘛。春天，松鼠起着都出嚟活动，邻居嘅几只母鸡都不停咁大声叫。我屋企嘅苹果树之头都已经长出嫩芽。講到树咧，喺英国真系有好大学问噶，如果处理不当咧，会系烦恼嘅根源。喺香港咧，同树打交道嘅人唔系好多，而喺英国咧住喺屋嘅人咧，好多都有前后院，当中好多都可能会有树。新嚟嘅香港人咁就要小心啦。我所讲嘅屋咧，唔系香港经常将住宅大楼单位叫做屋嘅嗰啲，而系真真正正嘅屋。喺买屋或者租屋之前咧，除咗要对嗰间房屋嘅情况有必要了解之外咧，房屋嘅周围都要好清楚，树就系其中之一啦。简单嚟讲，树有分灌木同乔木，通常灌木比较矮，树干同树枝就唔系好分明。乔木就有明显嘅树干，比较高大。树有分为常绿或者落叶嘅，呢啲都系要知道嘅。咁知道又点咧？嗱，知道就知所备记啦。英国好多住喺近郊嘅人咧，意喺同邻居紧接嘅前后院种一吋嘅常绿灌木嚟做间隔，提供私隐。不过呢啲灌木一般生长迅速，年年要剪，夏天仲要剪几次，以免过高。唔中意呢种劳动嘅人咧，一系就搵人剪啦，一系就换咗佢。至于乔木咧，常绿乔木最常见就系松树类啦。虽然唔会落叶，但系生长速度都好快，要不断咁打理维持嘅，否则咧可以大到吓你一跳嘅。落叶乔木咧都一样会长到好大嘅。不过生长速度就比较慢，但系问题系咧呢啲大树距离房屋有几远接近房屋咧就要小心啲啦，因为树根咧会喺地下扩展，可能会生到屋嘅下面，影响地基㗎。仲有就係落叶树木咧，每年秋天开始落叶，满地黄叶紅叶，好好睇，但係之后要扫走咧就好花功夫啦。人啊，猫啊，狗啊，都会有病㗎。樹都一样都会有病嘅。英国嘅樹木修理人员组织最近就警告话，喺修剪患病嘅白蜡樹嘅时候咧，树身会爆开，对人有危险。曾经有樹木修剪人员被跌落嚟嘅樹枝打伤，伤势严重，仲有人因此死亡添。嗱，白蜡樹咧系英国数量排行第三嘅樹种。十年前咧喺英国开始出现真菌感染，呢种感染咧系不治之症嚟嘅。樹葉會首先壞死，然後係枝幹死亡。十年前出現嘅時候連英國政府都要開緊急會議嚟商討對策。面對呢種不治之症預計全英國就會有數以百萬計嘅白蠟樹要斬走嘅。樹木修理人員組織就話，工作人員一般唔會走到去斬樹跌落嚟嗰個方向嘅。但係受呢種真菌感染嘅白蠟樹樹身結構受損。唔可以爬上去剪树枝，而且佢会爆裂，树枝四散，难以躲避。所以呢组织就劝告大家：如果你嘅花园有呢啲患病嘅白蜡树，千祈唔好接近佢，要揾专业人员用重型机械嚟处理。如果自己花园有树，可以好好打理，好好享受。不过都要好好保护嘅，有问题咧要揾专业人员帮手，咁就可以减少烦恼啦。
1: 中国东方航空公司 MU 5 7 3 5航班三月二十一号喺广州梧州坠机，航班上一百三十二人全部遇难。当局花咗好几日，先至陆续揾到俗称黑盒嘅飞行记录仪，被视为系揾出空难原因嘅关键。而家世界上所有嘅民航客机都必须安装黑盒。到底系边个发明咗呢个装置？当初点解会出现黑盒？我哋要从一种上个世纪发生嘅空难讲起。
3: 一九三四年十月十九日，澳洲一架客机从天上坠入大海，机上再有八名男子、三名妇女同一名男婴。飞机嘅残骸从未揾到，其中一位遇难乘客系三十三岁嘅圣公会传教士沃伦牧师。佢生前送俾佢八岁嘅仔大卫嘅最后一个礼物系一台晶体收音机，大卫非常珍惜。二十几岁嘅时候，大卫攻读悉尼大学嘅科学学位、墨尔本大学嘅教育文凭同伦敦帝国理工学院嘅化学博士学位。一九五三年，澳洲国防部嘅航空研究实验室将大卫抽调到一个特别任务小组，任务系破解当时先进嘅哈维兰彗星客机点解接二连三嘅由天上掉落嚟。对于大卫嚟讲，能够破解飞机坠落之谜，助一臂之力，亦都系佢最大嘅个人心愿。父亲二十年前死于飞机失事，研究小组排查可能嘅事故线索，搞尽脑汁，却一筹莫展。有一日，大卫灵机一触：，如果飞机上有个录音机，录低机舱内嘅声音呢？如果飛機驾驶舱有一個可以防火、防水嘅录音裝置呢如果有直到飛機坠毁前一秒鐘嘅機舱录音，就可以知道機師當時講咗啲乜嘢或聽到啲乜嘢。大卫将二十年前父亲俾佢嘅一套矿石收音机組裝件揾出嚟，然后改装，制造出黑盒嘅雏型。呢、這个黑盒雏型係一个可以储存四个小时嘅机师通话语音以及飛行数据嘅钢制铁盒。录音裝置可以自动抹去舊嘅录音，重複使用。但係一开始佢喺澳洲遇到嘅系冷嘲热讽。不过英国对大卫嘅发明好感兴趣，英国民用航空管理局开始着手让大卫发明嘅装置成为民用航班上嘅必备装置。一九五八年，英国第一批黑盒进入生产流水线，佢哋嘅颜色唔系黑嘅，而系耀眼嘅橙色，并一直保持呢个颜色至今。鲜艳嘅橙色系为咗飞机失事坠毁后便于寻找识别。点解橙色嘅盒會被稱為黑盒？大衛回忆话，要怪 BBC 嘅記者。BBC 記者當初喺采访佢時用咗一個電子裝置嘅統稱「黑盒嚟到介紹佢嘅發明。黑盒從此成咗飛行數據记錄仪嘅最廣為人知嘅俗稱。一九六零年，澳洲昆士兰发生又一宗飞机坠毁，机上二十九人全部丧生嘅空难之后，澳洲成为世界上第一个法律规定民用航班上必须装置飞行记录仪嘅国家。今日嘅黑盒内火、内水、内辐射、内撞击，记录所有语音同飞行数据，系全球每一架航班上嘅必备装置。大卫喺澳洲国防部嘅航空实验室一直工作到一九八三年退休，最后嘅职务系主任研究员。二零一零年七月十九日，大卫沃伦去世，享年八十五岁。大卫发明黑盒之后嘅半个几世纪一直默默无闻，直到二零零二年先至被授予澳洲分章，表彰佢对航空工业嘅贡献。大卫冇攞到过一毫子关于嘅黑盒发明专利，对此大卫睇得好淡。大卫下葬嘅棺木上，按照佢生前嘅祝福印有咁样一行嘅警告：飞行记录而发明者，不要打开。
1: 美国前国务卿马德林奥尔布拉特喺三月二十三号逝世，享年八十四岁。通晓多种东欧语言嘅佢，由国际事务教授转移进入美国政府，成为美国历史上第一位女性国务卿。被普遍视为系一名出色嘅外交家。时事一周回顾咗佢嘅一生
4: 。一九三七年，马德林奥尔布拉特出生喺捷克斯洛伐克嘅布拉格。佢出生喺外交世家。佢出世嘅时候，爸爸科贝尔喺南斯拉夫贝尔格莱德为捷克政府工作。随住共产主义直卷佢嘅祖国，科贝尔担心家人嘅安全，佢成功咁为自己同妻子以及三个小朋友申请咗喺美国嘅政治庇护，移居美国。高中毕业后，奥尔布赖特获得奖学金进入韦斯里学院攻读政治学。呢间女子学院嘅校友包括宋美龄以及美国总统克林顿嘅夫人希拉里。喺大学期间，奥尔布赖特第一次开始对民主党政治产生兴趣，并遇到咗嚟自美国著名出版世家嘅未来丈夫约什夫奥尔布赖特。奥尔布赖特大学毕业之后，两个人结婚，开始组建家庭。直到一九六零年代末，当佢哋全家搬翻首都华盛顿之后，奥尔布赖特开始直接涉足政治。两人结婚二十三年之后离婚，奥尔布赖特全身心投入工作，成为乔治城大学国际事务教授。克林顿一九九二年当选美国总统时，先邀请奥尔布赖特帮助新政府过渡事务，然后要佢出任相当于内阁级别嘅驻联合国大使。奥尔布赖特系联合国安理会十五名代表中唯一嘅一位女性。正系喺呢段时期，作为联合国大使嘅奥尔布赖特经历咗佢所称嘅职业生涯中最深切嘅遗憾，就系、是、国际社会未能阻止卢旺达嘅种族大屠杀。喺世界舞台上，奧爾布賴特積極倡導美國同民主利益。克林頓贏得總統連任後，提名奧爾布賴特出任國務卿，成為美國第一位女性國務卿。在任期間，奧爾布賴特主張擴大北大西洋公約組織嘅影響力，並幫助斡旋以巴和談。奧爾布賴特仲有佢獨特嘅外交技巧，空針配色。佢话佢最开始使用空针外交系喺第一次海湾战争后，当时伊拉克媒体形容佢对待萨达姆嘅方式就好似一条无以伦比嘅蛇。佢从中得到启发。奥尔布赖特二零零九年喺接受美国公共广播电台采访时话：，我有一个好靓嘅古董蛇空针，所以当我哋同伊拉克打交道时，我就带上呢枚空针。奥尔布赖特决定使用空针外交，并觉得呢个将会系佢表达外交情感嘅一个唔错嘅手法。譬如对佢嚟讲，海龟、鲜花同埋气球空针都有佢哋唔同嘅潜在内涵。喺俄罗斯卷入涉听丑闻时，奥尔布赖特佩戴嘅系一枚巨大嘅昆虫空针。喺另外一次外交场合上，佢回忆起同俄罗斯总统普京嘅一次冷冰冰嘅相遇。当时奥尔布赖特佩戴嘅一枚马骝胸针，就系想表达对俄罗斯出兵车臣嘅不满，即、就、系、是、所谓非礼勿视、非礼勿言、非礼勿听。奥尔布赖特离任国务卿之后，自己创办咗一间咨询公司，并且曾经短暂担任过纽约证交所董事会嘅董事。佢继续为一啲机构担任主席，发表公共演讲，甚至仲喺美国一啲电视节目中客串佢本人。佢又继续倡导政治活动。由于已经同美国第一夫人希拉里建立起密切关系，奥尔布赖特分别喺二零零八年同二零一六年支持希拉里嘅总统竞选活动。喺其中一次活动中，佢引用咗佢最中意嘅成语之一：地獄中有一个特别嘅地方，专门收容嗰啲唔帮助其他女性嘅女子。奥尔布赖特此举亦都引起好大争议。奥尔布赖特喺晚年继续从事写作同公共演讲。二零一八年八十一岁高龄嘅奥尔布赖特出版咗《法西斯主义：一种警告》，佢喺呢本书里面谴责咗佢所睇到嘅全球威权主义嘅兴起。喺世界各地推销新书嘅时候，佢一再将当时嘅总统特朗普形容为美国历史上最不民主嘅总统。二零二二年三月二十三号，奥尔布赖特喺家人嘅陪伴下，行完八十四年嘅璀璨人生。
1: 欢迎收听《华人探天下》。新冠病毒疫情喺中国大陆同香港都对民生同经济造成严重嘅影响。香港特区政府为咗控制疫情，採取封关、停航等措施，但系亦都带嚟咗人才流失、外国人无法进入香港嘅问题。今集嘅《华人探天下》系香港嘅资深传媒人员建国讲下特
6: 区政府喺呢两件事上遇到嘅种种挑战。香港新一波疫情。已经累计有超过一百万人受到感染，流行病学专家更加估计，实际感染人数可能高达四百多万。政府虽然采取极为严厉嘅防疫措施，但系香港整个医疗系统仍然一度崩溃，死亡人数由百几人直线上升至七千几人，可以话系撕横片野」不是野，啊唔系片嘢，系放片医院嘅病房同急症室。情況令人極度憂傷。極嚴厲嘅防疫措施包括關閉所有理髮店。其後又因為有人投訴自己嘅頭髮太長，冇地方剪髮，而中途又俾佢哋開翻。而英美、加拿大、澳洲等九個國家就一直唔俾香港人返嚟，咁搞到出現人才流失。特首終於承認同意識到香港人才流失係不爭嘅事實。仲話知道一啲機構同企業嘅高管人才因為咁而離開咗香港，有國際學校話佢知學生人數減少咗。其實早喺一個月之前已經有專家話，當香港每日都有過萬人受到感染嘅時候，就應該對外開返關，因為從科學嘅角度，即使有輸入感染個案流入社區，相對本土嘅爆發都係微不足道。咁但係當時特首冇聽。搞到呢个专家要引述已故英国首相戴卓尔夫人嘅名句 a d v i s o r s a d v i c e and ministers decide”， 去表达自己嘅处境。错过咗时机，已经流失咗嘅人才会唔会因为政府稍为放宽入境限制而返嚟？咁仲系未知之数。不过特首坚持航班熔断机制，即系话一班飞机只要验到有三个人受到感染，就要暂停航班七日。唔相信，到時又有一番嘅混乱流失嘅唔单止係人才，仲有中審法院嘅海外法官，同国际社会对香港言论同政治自由嘅信心。英国最高法院嘅正副院长日前同时宣布，即时辞任香港中審法院非常任法官。佢哋話：如果繼續為香港中心法院出任非常任法官，會被視為支持背離政治同言論自由嘅政府，咁即係直指香港政府已經背離政治同言論自由。聲明亦都話：香港自前年實施港區國安法之後，逐漸變得微妙。又係嘅，港區國安法跟足中國憲法、基本法同香港嘅立法程序去制定，從法律嘅角度。完全符合法治，即使上诉到终审法院，法官都只系可以根据条文嘅规范，而唔可以根据自己嘅喜好或者立场去判案，带头破坏法治精神。喺咁嘅情况之下，两位英国最高法院法官嘅辞任，又显得理所当然。问题系香港同中央政府点样理解今次嘅事件？當局可以理解成國際社會對香港制定同實施港區國安法存有極大嘅疑慮，又或者正如特首嘅聲明理解為必須堅決、強烈反對任何指兩位法官辭任同香港實施港區國安法或者同香港言論與政治自由有關嘅實質指控。咁究竟喺港區國安法之下，香港嘅言論同政治自由，甚至新聞自由？有冇好似兩位法官咁講，正被背棄呢？睇下香港傳媒最近嘅一件事，政府引用緊急法，內地醫護團隊可以獲豁免註冊嚟香港協助抗疫。有電視台記者問：如果不幸有醫療事故，病人要投訴呢啲內地醫護，可以向邊度投訴？記者嘅問題即時引起一啲組織發起聯署，話嗰個記者嘅提問涉嫌散播仇恨內地醫護言論。或者觸犯港區國安法，要求當局跟進，又要求電視台解雇嗰個記者。電視台最後發聲明道歉，強調第五波疫情依然嚴峻，非常感謝中央同內地嘅無私支援。而特首就話，傳媒可以多問一啲內地醫護嘅部署、貢獻同感受等，問下內地醫護喺香港一旦出現醫療事故嘅投訴機制，都會被人視為散播受恨。危害国家安全、違反港區國安法，咁你話啲海外法官可以點其實記者喺問出現醫療事故嘅投訴機制之前，一如特首咁講，先讚揚一下內地醫護嘅貢獻，再感謝中央同內地嘅無私支援，然後先好似另一位立法會議員咁問同樣嘅問題，情況會唔會唔同呢？」
1: 剛才聽到嘅係香港資深傳媒人袁建國嘅意見，並不代表 BBC 嘅立場。如果你對各地事務有意見想發表，歡迎上我哋嘅 Facebook 專業 BBC News 中文顧活繁體發送私信。多時候 BBC 中文網都有啲大家關心嘅新聞片段，我哋歡迎大家上 YouTube 瀏覽。喺 YouTube 之上打 BBC 中文就可以啦。唔好忘記，我哋仲有 BBC 中文酷湖,湖繁體嘅 Facebook 專業。好啦 ，BBC 英國廣播公司時事一週嘅節目時間又差唔多啦。請大家下個星期同樣時間繼續收聽。我係沈
0: 平，我係黃正義，拜拜。